0: Přes čáru, čáru. posloucháme, nesoudíme, to necháváme na vás. Nalinkujeme vám rozhovory na aktuální téma s lidmi, kteří se nebojí výjít mimo vyznačené zóny. Přes čáru, každé pondělí v podvečer na Radio Wave.
1: Má se Praha rozšiřovat do výšky nebo do šířky. Podle developerů by mrakodrapy zvýšili prestiž a sebevědomí města. Vyšší koncentraci lidí by prý mohla taky přinést úspory třeba v dopravě. Kritici ale namítají, že stavba výškových budov naruší ráz metropole. Téma pro další díl magazínu Přes čáru. U poslechu vás vítá Filip Tytlbach.
0: Přes čáru. Přes čáru.
1: A ve studiu mám tři hosty, pozvání přijal mluvčí společnosti Finep David Jirušek, dobrý den. Dobrý den. Je to také místopředseda klubu za starou Prahu Richard Beagle, dobrý den. Dobrý den. A vítám tady také ředitele institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Ondřeje Boháče. Dobrý den. Dobrý den. Pánové, na začátek jednoduchá otázka, poprosím o stručnou odpověď a krátké zdůvodnění. Počet obyvatel v Praze roste, což znamená, že budou také potřeba nové byty. Kam by se tedy měla metropole rozšiřovat?
0: Spíš do výšky nebo do šířky? Určitě ne do šířky a Praha by se naopak měla zahušťovat. To neznamená ovšem, že samozřejmě do výšky v podobě budov typu mrakodrapů, ale v podobě budov typu 5, 6, 7, 8 patrových Praha by měla využívat území Brownfield a tam, kde to je možné, tak tam by se mohly třeba například realizovat i nástavby na stávajících domech tak, jak to je třeba realizováno v současné době ve Vídni. Říká
1: David Jirůšek ze společnosti FINEP. Klub za Starou Prahu má na to jaký názor? To, to je hezké. Já vás v podstatě souhlasím až na ty nástavby,
2: protože ty, ty domy většinou dost poničí, ale naprosto souhlasím s tím, že právě se má skompaktnit. Já myslím, že Jan Sedlák místo zaušťování řekl hezké slovo skompaktnění, což je doplní struktury, kde chybí. A pojím není v tom, prostě na některých místech toho vyhnat do výšky, tím toho mnohem získáme, ale naopak vytvářet město, které je polifunkční a které nějakým způsobem zroste. Čili v tomto směru se. Musím konstatovat, s radostí shodneme.
3: Tak, pane Boháči, za nás samozřejmě teď připravujeme, odezdáváme do projednání návrh metropolitního plánu, který jde přesně tím směrem, že Praha má využívat kapacity, které má uvnitř města, nikoli v šířky A jenom je třeba zdůraznit, že využívání kapacit volných ploch uvnitř města neznamená zastavovat parky a dnešní funkční prostranství. Praha má řadu skutečně zanedbaných opuštěných ploch a na ty se má soustředit naše pozornost.
1: Nicméně už několikrát padlo, že by mohla Praha růst do výšky a že jsou oblasti, kde by mohla růst do výšky, kde by ty výškové budovy mohly vzniknout. Kde by mohly být?
3: tak ono asi bylo potřeba si říct taky co to je výšková budova protože definice jsou velmi široké to je na vás to je třeba no tak je to na mě tak v Praze kdybychom si brali měřítko které je světové že drap je něco co má 150 metrů a výše tak v Praze jsou asi tři budovy které mají přes 100 metrů a jsou na Pankráci takže to je skutečně ta diskuze je velmi obtížná v tom že si vlastně nemusíme úplně primárně rozumět co to znamená vysoká budova co ne je měřítkem je měřítkem panelák nebo je měřítkem Dům na Vinohradech šestipatrový nebo co je tím měřítkem abychom jako co teda je vysoké a co není.
0: Já s tím souhlasím, protože použiju deka pár čísel, které mám, které používám i vlastně z publikací právě IPRU, že v Praze je 56% domů má výšku menší než 10 metrů a obrovský počet přes půlku všech, bytu, všech domů je dvoupatrových a budov, které mají výšku vyšší než 35 metrů, je v Praze pod 2%. Praha obecně je velmi zelené město, co se týče plochy, která, kterou obsluhují buď to zelení nebo přírodní útvary, přírodní plochy. A z našeho pohledu, pokud mluvíme o výškových budovách, tak doopravdy primárně mluvíme o budovách, řekněme, do výšky 35-40 metrů, což zjednoduše řečeno je do maximálně 10 pater. Pane
1: Bígle, může 40-metrová budova zničit ráz města?
0: Um, klidně může.
2: Otázka výšky je vždycky otázka proporcí daného místa, jak bylo správně řečeno. A to, co je na sídlišti, které má 12-patrové panelové domy, další 12-patrový dům, tak to je v kontextu třeba Vinohrad už stavba, která mění proporce svého okolí. Hmm. Myslím, že charakteristika výškové stavby měla být ta, že je to stavba, která razantně mění proporce ve svém okolí měří mění měřítko. A e, to můžou být třeba i nevím, to může být 5-6 pater navíc. To znamená, ano, může. A zároveň e, záleží na tom, kde co vzniká. Protože třeba v nových čtvrtích si můžeme představit, že by se e, nějaké novostavby akcentovaly, nějaké veřejné stavby akcentovaly způsobem, který by mohl evokovat Třeba to, jak se na novém městě za první republiky, na Bílé Labuti na dalších stavbách, akcentovaly významné budovy, to znamená umocnění té struktury. Takže vždycky jde o to říci, kde to je, jak to je a z hlediska těch opravdu velkých výškových staveb, tak já si myslím, že stavby nad 100 metrů už by se v Praze objevovat neměly.
0: Neměly? Z našeho pohledu to opravdu záleží na lokalitě. To je primární věc. Tak pojďme
1: být konkrétní. To je možná otázka i na vás, pane Boháči. Pokud by tedy měly v Praze vznikat vysoké budovy, tak kde jsou ty konkrétní lokality, kde by tedy mohly vznikat, kde by nenarušili ráz metropole?
3: Tak my se právě snažíme v tom návrhu metropolitního plánu navrhnout jakýsi obraz do projednání návrh, kde by ty dominanty mohly být. Skutečně to mají být dominanty, nemá to být souveslá vysoká zástavba. A snažíme se to koncentrovat logicky na místa, která mají nějaký velký ekonomický potenciál, jako jsou stanice metra, kde i město samo vlastně vkládá poměrně vysokou investici a je naprosto logické, že by, to měl být, že by z toho měla vlastně mít adekvátní přínos pro to svoje okolí. Cenice metra
1: je pořád ještě dost vágní pojem. Já se pořád ptám na ty oblasti, kde by mohly tyhle budovy vzniknout případně. S čím vy v tom metropolitním plánu počítáte?
3: Tak ten návrh metropolitního plánu ukazuje konkrétně několik lokalit, mezi tím jsou Vysočany, mezi tím oblast Holešovic, je mezi tím nějaké podpoření Pangráce plus potom pokračování té osy podle metra D dále na jich.
1: V naší diskuzi už padlo, že v Praze je poměrně veliké množství brownfieldů nebo neobsazených proluk, kde by se případně ještě mohlo stavět. Je jich dostatek pro to, aby pro lidi vzniklo dost bytů?
3: Navrhovaných kapacit, je, ten, ten dostatek skutečně je. Hmm. Praha asi má větší problém s návaznými administrativními procesy vlastním povolováním. S nějakým zcelováním pozemků, přípravy pozemků pro, pro výstavbu. A to je věc, které zejména ta veřejná část, veřejná zpráva město musí zabrat, protože dostávající době je v tom velmi. Překněme, až rezistentní či pasivní a myslíme si, že aktivní role města je klíčem k tomu, aby se tato území podařilo odevřít a aby se podařilo zastavit nejen zastavit jako náhodné skladiště budov, ale kultivovanou městskou strukturou.
1: Máte na to stejný názor. <coughs> no,
2: já víte, ono je strašně těžké plánovat město na, na, na víc než 10, 20 let dopředu. A zároveň město se musí plánovat na 100 let dopředu. To je krásný paradox. Ty plány většinou historicky nedopadl skoro žádný, ale ve finále z toho amalgánu, z těch náhod je město, jak ho známe. V Praze se dají určité principy už odpozorovat. Je evidentní, že to rozšiřování čtvrtí Prstencové, které vlastně začalo v 19. století, to jsou ty vnitřní, vnitřní první periferie a samostatná města i velmi výstavná, jako Vinohrady, pak Dejvice, a potom následně ten druhý okruh, což jsou sídliště, tak vytvořili rámec, kterém se pohybujeme. A mezi ním hlavně díky železnici zůstalo opravdu spoustu volných ploch, které dnes můžeme zastavovat
1: a ta kapacita na příští půlstoletí bych řekl, že nám stačí. Říkám místo předseda klubu za starou Prahu Richard Beagle. Od developerů jsem často slyšel nebo četl argument o prestiži. Je podle vás město s mrakodrapy nebo s výškovými budovami prestižnější než třeba velké město bez nich? Pane Jirušku.
0: Dle mého názoru není. Protože Praha má své historické centrum, má své jedinečné historické centrum patří mezi nejnaštěvovanější města, nejenom v Evropě, v Evropské unii, ale na světě. Patří i mezi jedno z nejbezpečnějších. A problém Prahy není o tom, jestli tady bude, co se týče rezidenční výstavby, jestli tady bude pět, šest mrakodrapů, tak jak je známe ze západní Evropy, z Francie, Anglie, Německa, ze Spojených států. Ale problém Prahy je to, že v Praze se nestaví Praze se nepovoluje výstavba a aby se Praha vůbec mohla dále rozvíjet a nepojídala sama sebe zevnitř, tak musí investovat nejenom do infrastruktury města, ale musí investovat i do svého vývoje a rozvoje. Sama Praha tvrdí a očekává v následujících deseti letech výrazný přírůst obyvatel. Ty obyvatelé musí někde bydlet, a chtějí bydlet v Praze, protože Praha je ekonomické, politické, kulturní a tak dále centrum České republiky a již dnes Praha zažívá každodenní kolaps na dopravních tepnách směrem do Prahy do ráno, dopoledne a odpoledne z Prahy, protože do Prahy denně dojíždí 200, 250 tisíc lidí za prací, za službami, za úřady. Tyto lidé by do Prahy často nechtěli a nemuseli jezdit, ale vzhledem ke stávající situaci Cenám nemovitostí a tak dále, zastavené výstavy. Prostě musí jít do středočeského kraje, a i tam mohou způsobovat další problémy.
1: Téma přírůstku obyvatel nebo cen bytů, k tomu se ještě dostaneme, ale pan Bígl tady ještě předtím zmínil zajímavou věc pařížskou defáns. V Londýně to funguje stejně, i tam jsou. Tam jsou v centru. Tam jsou v centru, je tam kompaktní no, oblast, na, kde místě, jsou výškové budovy. Ale,
2: ale na místě historického města, jako kdyby jsme měli výškové budovy v
1: pařížské.
3: Na to taky. se právě ptám. <laughs> Jestli by Praze
1: něco takového neslušilo, pánové. Tak výšková
3: v Pařížském by jistě neslyšela. myslím, že nikdo, nikdo z nás to neprosazuje. A vlastně. myslím, že ta otázka také stojí spíš na tom, jsem přesvědčen o tom, že Praha potřebuje moderní architekturu, moderní kvalitní architekturu. Ale e, my to máme tak jako prvoplánově spojeno. Mrakodra pro nás moderní architektura, ale tomu tak není. Ta hmm. architektura může být velmi kvalitní, moderní, v daleko menších objemech a nemusí to znamenat nutně e, výškovou budovu nebo Mrakodra. Hmm. Myslím si, že nám především chybí kvalitní, moderní architektura.
2: Klub za Starou Prahu se těší na každou novou stavbu v historickém kontextu, protože dáváme cenu každý rok a jsou to naši kandidáti potenciální, ale v Praze jich moc nemáme, protože vznikají stavby v centru města, které ztrácely Neměli ambici ho mít, stavby jako je Florentinum nebo Quadrio. Prostě nemají kvality, které by si myslíme opravňovaly k tomu, aby nejenom získali cenu, ale aby třeba nějakým způsobem zhodnotili kvalitně architektonické místo, kde se nacházejí. A já se docela těším, že by v těch nových čtvrtích, v těch Brownfieldech, i v těch bubnech a dále, že tam by pro tu architekturu měl moderní architekturu současnou krásnou byl prostor, ale tomu se musí vytvářet podmínky. Co to je jasná pravidla. To znamená, každý musí vědět, kolik ten dnešní metr stojí, aby na tom ani neprodělal, ani prostě to nebyl nějaký exces. Za druhé, architektonické soutěže, které pomáhají vybrat kvalitní projekty. A, a za třetí, polifunkční město. Když do toho města nasázíme meteority e, nákupních center, vedle toho meteorit kancelářských budov, které třeba chtějí být i výškové, tak v tu chvíli město nevznikne. Čili tohle všechno, když dokážeme zajistit, tak se na ty současné stavby můžeme těšit a e, e, myslím, že Josef v Plesko teď říkal, že by se měli všichni těšit na to, jak roste dům a jak se tam osazuje okno a tak dále. Já s tím souhlasím, protože je to radost dívat se, že vám roste město před očima. A že se nemusíte bát, že to, co vzniká, nějakým nevratným způsobem poničí to, co už to městě hodnotného je. My se hodně bojíme. Je, je to dáno tím, že to, co vzniká, není vždycky to nejlepší a hlavně to nevzniká příliš transparentně. Aspoň v těch místech, kde se koncentruje hodně peněz a to je centrum Prahy. Což je neštěstí. Jo. Vlastně centrum Prahy teď nedělá dobrou službu dobré současné architektuře.
1: Kolega Adam Gebrian říká, že poznáte město rozvíjící se tak, že když si vylezete na nejvyšší bod toho města, tak se spočítáte. Řáby. Já jsem nedávno v Berlíně těch řábů bylo hodně, když se člověk vyleze na Žižkovskou věž, tak jich mnoho v Praze nevidí. Čím to je?
3: Myslím si, že to, že v Praze je málo jeřábů, je skutečně dáno tou komplikovanou administrativou a legislativou, že to je daleko větší problém, který znovuž znovu, třeba tady pan kolega zmiňoval to transparentní rozhodování nebo transparentní projekty. Ono v momentu, kdy investor nějaký projekt připravuje 10 let a musí oběhat kostovky jako razítek během toho procesu, tak se mu velmi obtížně myslí na nějakou transparentnost. Doběhnete nebo na nějakou participaci účast, třeba lidí v tom rozhodování, nebo uh, snahu o, o pozbírání připomínek a skutečných zapracování. Tak v momentu, kdy vás takovýto krok stojí třeba dalších pět let života, no, tak na to rezignujete. Takže myslím, že skutečně největší problém je u nás na straně legislativní a procesní na nějaké koncentraci toho rozhodování a když se ty procesy zjednoduší, tak si myslím, že i na všech stranách potom bude daleko větší ochota prohledat nějaké dohody nebo nějakých kompromisů.
1: Pane Jerušku jak říká Ondřej rezignujete na to?
0: Určitě na to nerezignujeme, nemůžeme, ale za, protože my velmi rádi budujeme Prahu jak pro stávající obyvatele, tak i pro ty nové příchozí. Snažíme se, aby bytový fond v Praze, jeho průměrné, jehož průměrné stáří je 62 let, což je nejvíce v České republice, se aspoň trošku omladil. A Napr- souhlasím, naprosto souhlasím s tím, že největším problémem současné situaci, krom toho, že třeba Praze chybí z našeho pohledu dlouhodobá víze rozvoje, na které se ovšem teď intenzivně pracuje, tak je legislativa, česká legislativa. Musíme mít pevné nervy, protože výstavba jednoho rezidenčního projektu se dokáže do opravy za současné situaci protáhnout na 10 let.
1: To jsou slova mluvčího společnosti Finep Davida Jiruška. Mě by zajímalo, jestli stavba výškových budov nebo těch vyšších budov, může změnit cenu pronájmu nebo cenu bytů v Praze.
3: Já si myslím, že to nějak dramaticky nemůže, to jsou prostě spíše akcenty. Je to dotvoření třeba nějakého obrazu města, je to třeba akcentace ekonomické síly toho místa, ale do těch, do těch několika málo výškových budov, které v Praze třeba mohou vzniknout, tak to jsou jako desítky bytů. To Praha potřebuje tisíce nových bytů. Tohle to není, co se týče bytového fondu, tak je to jakési doplnění. Je to obdobná diskuze jako o využití prázdných domů. Jo. To jsou prostě obdobné váhy toho, jestli to tomu trhu pomůže nebo nepomůže, tak trochu vám to pomůže. Ale ten radikální a ten velký pražský problém to skutečně neřeší. Pane
0: Jirušku, ano, naprostý, souhlas, naprostý souhlas, protože cenu nemovitosti primárně na trhu ovlivňuje jejich nabídka a poptávka. Poptávka po bydlení v Praze je obrovská a nabídka je minimální pane Bígle. No, už to bylo řečeno, víte, ono je hrozně zajímavé,
2: že když srovnáte Vypadá to, kapacitu, to, že se kapacitu, zatím. A, a tak to má být v životě. Když srovnáte kapacitu jedné výškové budovy a to též rozložíte do bloku, které by se na tu parcelu poskládaly, tak to většinou vychází podobně, čili jsou to spíše nevadí na to, že každé patro navýše draší a od určité míry je to opravdu už si velmi drá záležitost. Nicméně, ta, ten určitý stop stav, ten zjevný je. Já, já osobně si myslím, že to je také, protože město nedokáže tu vizi, na které pracuje, Dostatečně sdílet dál. Když jste si e, koupili za první republiky plán města, tak tam byly ulice, kterými chodíte, ale oni tam byly namalované i ulice, které teprve vzniknou. To je hrozně zvláštní, že do těch plánů až do roku 48 se překreslovaly výkresy regulačních plánů. Takže každý se psychicky připravoval na to, že vedle jeho domu vyroste další blok, tady bude náměstí, tady bude hlavní třída.
1: Ono, to je možná výtka na vás, nekreslíte málo a třeba málo psychicky připravujete obyvatele na to, že by měla vzniknout nějaká nová čtvrť, aby si ji dostatečně dobře představili? Možná málo psychicky působíte na vedení města?
3: Já si myslím, že problém tu není nakreslit a my kreslíme rádi a hodně problémy to projednat, aby to platilo. Tady jako to je přesně ten princip toho, pokud, my si myslím, že ano, já souhlasím v principu s tím, že ta dokumentace třeba může být podrobnější, ale potom to nutně znamená, že těch právně závazných míst, které se k ní vyjadřuje, bude prostě méně že budou to všichni moci připomínkovat a třeba komentovat, ale ty, které vy musíte skutečně vypořádávat, odůvodňovat, potom případně ten svůj názor vlastně obsát, obhájit u soudu, což je úplně hmm. jako to je úlet našeho urbanismu obecně. Prostě to, jak se my u nás soudíme o změny územního plánu, územní studie, to nemá moc ve světě období, to je skutečně už jako náš nějaký střelek. Tak pokud, když tam nebude tady ta role, protože dneska vlastně to území nerozhodují ani urbanisté, ani kunzistorici, dneska to reálně o tom území, rozhodují právníci a souci, to je bohužel, hmm. takhle to dneska je nastaveno. počtu razítek a v
0: administrativě uh, patříme na chvost celého světa doopravdy v komparaci se, zemí, se, zem, se zeměmi Afriky, Jižní, Jižní Ameriky, doopravdy jsme nějaký 150, 160. V Dánsku vám stačí 5 pět 5-6 úkon, pět, úkonů, abyste mohli stavět v České republice, jestli se nepletujete nějakých 35 nebo 40, uh, což je což je strašná byrokracie, developerům to zaměstnává nové a nové lidi, protože pokud realizujete nějaký projekt v horizontu 10 let, tak na to máte x lidí. Kdyby se vám to zjednodušilo, máte na to x minus něco. Ale samozřejmě opět se dostáváme na ten začátek. Praha je, teď použiju slovo, zabetonovaná v tom ohledu, že tady se přestalo stavět. Místo toho, aby se rozvíjela, aby se zde stavilo na prostora, jako jsou Brownfieldy, stavěly se tady ne výškové, ale vyšší budovy, tam, kde je to možné, stavělo se tam, kde je už vybudovaná infrastruktura, využívaly se současné sítě a tak dále, tak Praha, nechci použít slovo politikaří, ale prostě situace je taková, že současné situace, z našeho pohledu, jsme na samotné hranici toho, kdy ještě existuje možnost, že v horizontu tak deseti let by Praha mohla akceptovat ty nové obyvatele, pokud se zde opět začne stavět.
1: Ta diskuze měla být původně o tom, jak vysoká budova by mohla být v Praze. Nakonec jsme se dostali k tomu, že je dost těžké tady postavit i maringotku. Takže by mě zajímalo, kde teda ti lidi budou bydlet. Já jsem říkal statistiku, že do roku 2030 by tady mělo být milion 370 tisíc lidí. Stihne Praha postavit tolik bytů. Jednoduchá otázka.
3: Myslím, že je je reálné. Myslím si, že je reálné. Bude-li ochota na všech stranách a na na politické úrovni, tak je reálné ty kroky udělat. To není, že bychom nevěděli, co s tím. Myslím, že to vlastně víme velmi dobře ostatně. Ono by se stačilo jenom vrátit k modelu, který tady byl třeba před 15 lety v Praze, a stavilo se o něco více nastavení té administrativy. Ale je to otázka nějaké politické ochoty a politické schody. Protože pak, když asi nenastane situace, že by v Praze neměli lidé, kde bydlet, akorát bychom byli rádi, aby to bylo co nejlevnější. Pane <coughs> Já Města se ví ve vlnách.
2: Není to kontinuální proud, jsou to vždycky takové etapy a one hodně souvisejí s tím, že v budoucnost musíte mít důvěru. A potřebujete příležitost k tomu, aby ta udvěra se mohla nějak zhmotnit. Já třeba ten současný metropolitní plán k mám jako naději v tomto směru, jo? Že, že, to, že to může být ten moment, který vlastně bude opět iniciační, ale má to jednu významnou podmínku, aby byl konsenzuální. Jo? Musí to být plán, který, s t- kterým se většina, naprostá většina těch jsou stotožní. A vy vlastně, se s
1: tím stotožňujete? Protože tom, s tím prostě návrhem úplně
2: ne. Já si myslím, že třeba z hlediska výšek je to přepálené a třeba naprosto nesouhlasím s tím, aby teď se o tom můžeme bavit v rámci projednávání toho plánu. Zároveň se musí ukázat, že je opravdu dobře že Přece jen musí mít nějaké regulativy a pro určitá území, jako třeba bubny v Olešovicích, prostě musí vzniknout podrobnější studie. Byl bych rád, aby to byly regulační plány podle stávající legislativy, jsou prý neprojednatelné, Budiš, ať jsou to územní studie, ale na které se shodnou i ti majitelé území a pak vznikne přesně ta důvěra, na základě které se může stavět. Čili my to jako nespasíme tím, že teď najednou škrtneme restarazítek, na nebo možná ano, ale za, zároveň tam musí vzniknout atmosféra důvěry v budoucnost, jo. protože jinak se stavět nebude, anebo se bude stavit dobře a to taky není správné.
0: Ne, oni musí, musí být nastaven plán, kde budou jasně vyspecifikované podmínky a pravidla a odpovědnosti pro všechny strany a ten plán bude dlouhodobě platit. Máte důvěru v budoucnost, jak tady připomínal pan Beagle jako zástupce developerů? Já jsem bytostně optimista a naše firma je optimistická, takže my máme velkou víru v budoucnosti.
1: Optimistická slova mluvčího společnosti FINEB Davida Jiruška, díky, že jste dorazil do studia.
0: Děkuji za pozvání. Byl
1: tady také místo předseda klubu za starou Prahu Richard Bígel, díky moc.
3: Já, já děkuji, na
1: A ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Ondřej Boháč. Děkuji,
3: nasledanou.
1: A další vydání magazínu Přes čáru uslyšíte na rádiu Wave zase za týden. Od mikrofonu se loučí Filip Titlbach.
0: Přes čáru. Přes čáru.